0: Vieme obsahom svojho taniera bojovať proti klimatickej zmene?
1: To, čo jeme, je dôležitejšie ako to, odkiaľ to pochádza, či je to bio, v čom je to zabalené, alebo v akej taške si to odnesieme domov.
0: Toto je podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s Tamarou Štólovou, aktivistkou a zakladateľkou projektu Zelená jedáleň, ktorý prináša rastlíne stravovanie do vysokoškolských jedání.
1: Aj tá najhoršia rastlina alternatíva je lepšia ako to živočišné.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Prečo ješ niečo, čo vyzerá ako meso a nie je to meso? To je otázka, ktorá už v tomto podcaste padla, ale ešte sme ju nerozobrali na drobné, ale pokojne môžeme. Veď je to super otázka, tak prečo by sme sa jej nevenovali. Zároveň je to jedna z najčastejších otázok, ktoré dostávajú ľudia, ktorí povedzme to rozmýšľajú nad tým, čo si naložia na svoj tanier. Ešte predtým, ako pôjdeme hĺbšie, tam vítaj.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: A zkrátka, aká bola tvoja cesta k tomu, m, nazýva sa to uvedomelé stravovanie sa.
1: Tak pre mňa bola v mojom príbehu dôležitejšia tá časť uvedomalosti, ktorá v podstate hovorí o vzťahu k tým zvieratám a to, ako sa my ľudia k tým zvieratám chováme počas toho procesu, kým ich vychovávame na ten produkt, ktorý potom jeme. To znamená, že ja som pred nejakými už asi 16 rokmi začala riešiť svoju stravu z toho etického hľadiska, mm. ako sa k týmto živým bytostiam chováme.
0: Kde na stupni od 1 do 10 si v prísnosti? Vegánka taká, ktorá stojí nad ľuďmi a moralizuje, alebo vlastne už si to nechala voľne plynúť a nechávaš ľudí, nech sa sami inšpirujú?
1: Pevne verím, že, že som dnes taká tá... Begánka, ktorá o tom hovorí, keď o tom chce hovoriť tá druhá strana, je skôr podporná a motivujúca, ale určite som na tej svojej ceste mala aj obdobie, keď som nemusela byť úplne najpriemnejšia spoločníčka vždy. Na druhej strane si tak hovorím a snažím sa podporiť vlastne všetkých také väčšej empatii, že, že človek, keď vlastne príde vo svojom živote na nejakú tému, kde mám pocit, že sa deje nespravodlivosť, tak je to dosť ťažké spracovávať tie emócie, keď mám pocit, že s tým niečo môže robiť a že tí ostatní ľudia si to nevšímajú ako problém. Takže si myslím, že takéto obdobie je prirodzené mať a určite je to prirodzené aj pri iných témach, ale berím tomu, že v podstate takmer každý, koho poznám, kto je dlhšie vegánom, je to skôr taká láskavá. Téma by som povedala, že vychádza to z dobrých emócií a postupne prejde k tomu, že sa stane aj takým láskavejším mm-hmm. typom človeka.
0: Tak teda k tej otázke, prečo jež niečo, čo vyzerá ako meso a nie je to meso v skratke, lebo meso, ktoré je ako náhrada. Mesi tej živočišnej stravy má asi o tri štvrtiny nižšiu uhlíkovú stopu než meso klasicky vypestované, alebo teda chované v štandardných chovoch. Long story short, hej. ako sa počíta uhlíková stopa potravín?
1: V podstate dôležité je sa pozrieť na celý ten životný cyklus danej potraviny. To znamená, tá potravina sa niekde musí vypestovať alebo chovať. V prípade, že sa pestuje, tak sa zbiera. Otázka je, že či priestor, kde tieto potraviny, alebo teda to, čo raz bude potravinou, chovám a pestujem, či ten priestor už mám, alebo ho musím nejakým spôsobom vytvoriť v dnešnej dobe, je to najčastejšie zahrňa odlesňovanie, čo je veľký problém. Čiže už to rátame akoby tú stopu. Ďalej samozrejme v tom poľnohospodárstve sú rôzne techniky, rôzne procesy, ktoré sú takisto škodlivé, napríklad používanie pesticídov, používanie hnojív, čo zahŕňa používanie fosílnych palív, takisto tie mechanizmy, ktoré na tých poliach používame, um, spalujú spaľujú fosilné paliva. To sa takisto ráta. Potom tá na potravina samozrejme má nejaký ďalší príbeh. Záleží že či ju konzumujeme čerstvejšiu alebo viac spracovanú. Celý ten proces spracovania sa zarátava do toho životného cyklu a do tej stopy zarátavame do toho aj Konečné nejaké zaobalenie, napríklad, ak máme nejaké čili konkárne, čo je potravina, ktorá sa predáva akoby také rýchle jedlo na zohriatie, tak je to umiestnené do nejakej hliníkovej konzervy, je na tom nejaká etiketa. Keď sa to v podstate dopravuje k užívateľovi, tak tie obaly zahrňajú ešte nejaké palety, ktoré sú obalené plastovou fóliou. No a potom rátame ešte aj vlastne všetky nároky na energiu potrebnú na skladovanie, až kým sa to dostane povedzme do obchodného obchodu a potom k spotrebiteľovi. Čiže toto všetko od začiatku do konca zahrňa tú stopu.
0: Podľa tej najväčšej metaanalýzy globálnych potravinových reťazcov a systémov, ktorá bola doteraz publikovaná, tak ďaleko, ale že ďaleko najväčšiu uhlíkovú stopu zo všetkých potravín majú hovedzie mäso, jahňacie meso, síry, čokoláda, káva. Prečo sú tieto potraviny také kritické?
1: V podstate, čo sa týka tých živočišných potravín tak tam je veľkým problémom práve to zmienené odlesňovanie. Možno, že by sme sa tom mohli len tak stručne zastaviť, že čo všetko je tam ten problém. Keď my odstránime nejaký cený z ekosystému, dažďový praleza alebo aj iné lesné ekosystémy, tak jednak stratíme schopnosť, aby tieto lesy pohocovali uhlík z atmosféry, čím nám pomáhajú riešiť tú klimatickú krízu. Ale takisto... Tým, že obnažíme pôdu, tak sa všetky tie zásoby uhlíka, ktoré existujú tam v pôde, pretože tak ten cyklus uhlíka funguje, tak sa vypustia akoby do ovzdušia. Okrem toho, špeciálne pri tých spomenutých krávach, alebo teda pri hovedzom a pri chove oviec, tieto živočichy sú bylinožravce, nazývajú sa prežúvavce a oni majú v podstate veľmi špecificky uspôsobené tráviace ústrojenstvo, ktoré ale akoby zahrňa to, že sa im produkujú relatívne dosť vysoké množstva metánu, ktorý sa dostáva von do ovzdušia a do atmosféry procesom grgania, čo je možno, že niekedy taký mysl, že ľudia si myslia, že druhým koncom. No a to je teda veľký dielec z tej ich stopy. Potom máme samozrejme emisie alebo špeciálne ten metán, ktorý sa uvoľňuje aj z hnoja, ktorý produkujú alebo z nejakého moču. To je takisto ako veľký problém, čo sa týka toho znečišťovania. pri zabezpečovaní krmovín týmto zvierat e, sa používajú fosilné paliva či už na mechanizmy alebo na pesticídy a transport. To sme si, to sme si spomenuli. A v podstate potom ten životný cyklus je akoby veľmi podobný tomu všeobecnému, o ktorom sme mm-hmm. sa už rozprávali. Ale teda tie živočišné produkty, čo si spomenul, to znamená hovedzie, jahňací a mliečne výrobky, je to o to horšie, že je do toho zahrnutý vlastne aj ten metán. No a potom, čo sa týka tých ostatných komodít, tak... Ono vždy to záleží od tej konkrétnej poľnohospodárskej praxe, aké množstvo iných zdrojov sa musí využívať v rámci tej jej výroby a každý tam môže byť inak problematický. Lebo teda problém tej potraviny nie je len tá uhlíková stopa, je to aj množstvo vody, ktoré sa potrebuje využiť, znečistenie vody aj podzemnej zásob vody, ktoré v niektorých lokalitách nemáme veľa, znečisťovanie ovzdušia, alebo ničenie biodiverzity. Veľmi dôležitá vec. Ak chceme regulovať nejakým spôsobom ekosystémy. Čiže všetky tieto vplyvy, keď sa zrátajú, tak jednoducho niektoré potraviny kvôli tomu Procesu, akým vznikajú, sú jednoducho horšie.
0: Inak ja som sa stretol s veľmi prekvapenou reakciou ľudí, ktorí si mysleli, že uhlíkovú stopu, keď už teda primárne sa rozprávame o nej, že môžu mať iba veci, ktoré sa vyrábajú fabrikovo. Či už sú to teda nie, mobilné telefóny, auta, televízie, hráčky, jednoducho všetko, čo zíde z pásu. A ľudia Práve tu narážame na tú nevedomosť, že nevedia že aj potraviny, a to je jedno, či je to meso, ovoci alebo zelenina sa takisto vyrábajú pásovo, a ktorá nerozprávame o prírode blízkom poľnohospodárstve alebo hospodárstve. A takýchto faktov, ktoré by ľudia mali vedieť je podľa mňa veľa. A čo je také najdôležitejšie, čo by každý mal vedieť a počuť.
1: Tak toto čo si spomenul, je podľa mňa akoby veľmi dôležitá vec. Treba si uvedomiť, že ten súčasný potravinový systém je naozaj. Úplne vytrhnutý z čohokoľvek, čo by sme mohli nazývať nejakým prírodzeným cyklom alebo nejakým potravinovým reťazcom, ktorý nájdeme v prírode. Chýbajú tam akékoľvek regulačné systémy, ktoré proste bežné ekosystémy majú. Tie vzťahy, ktoré existujú, to znamená to, že je to úplne umelý systém, vytvorený ľuďmi, je podľa mňa veľmi dôležité na... Uvedomenie si, aby sme prestali používať taký akoby nie úplne správny argument, že tá konzumácia intenzívne vyrobeného mesa alebo živočišných produktov je prírodzená. Takže toto je určite veľmi dôležitá vec. Ja by som tiež povedala, že kľudne by som dopriala ľuďom, aby nahliadli aj za tie steny tých bytúnkov a tých chovou, pretože naozaj je veľmi dôležité vedieť, čo sa za tým skrýva a ako ďaleko sme tam došli od tých hodnot, ktoré sú nám ako ľuďom blízke. Myslím si, že, že je to dôležité o tom vedieť, pretože práve to, že to nevidíme a že to ľudia nevidia celý ten proces aj z toho environmentálneho hľadiska, aj z toho etického hľadiska, ako by prispieva k tomu, že to vôbec môže existovať, pretože neverím, že keby to zrazu niekto videl, že by to dovolila, že by to bolo v súlade s jeho svedomím.
0: V tomto je veľmi nápomocné napríklad pozrieť si, veď Netflix k tomu má dostupnosť takmer každý už dnes a predpokladám, že veľa poslucháčov môjho podcastu je aj na Netflixe, tak tam sú skvelé dokumenty, ktoré nie sú až také boľavé na pohľad, ale sú vravné. Opisné. Či už je to Kiss the Ground napríklad, alebo je to Kauspirasy, keď už sme rozprávali o kravách a mnoho ďalších.
1: Určite, ja si myslím, že dokumenty sú veľmi dobrý zdroj, lebo je to aj vizuálne aj je to nejakým spôsobom také zhustené a zaujímavé pre diváka. A na druhej strane, mám taký niekedy pocit, že pri tých dokumentoch veľmi často sa sklzne k tomu, že robia taký ten cherry picking, že si vyberajú iba štúdie a iba dáta, ktoré vyhovujú tomu príbehu, ktorý chcú zobraziť. a ja. Sa musím priznať, že mňa až niekedy mrzí, že pri týchto dokumentoch, ktoré hovoria práve o problematike živočíšnej stravy, tak mám pocit, že sa ide príliš ďaleko.
0: Mm-hmm.
1: A potom ako náhle aj ten divák, ktorý mal tendenciu, že to na neho urobilo dojem a náhodou zistí, že niektorý ten fakt nie je tak celkom prezentovaný, ako je, tak si myslím, že to urobí takú medvediu službu. Mm-hmm. Čiže dokumenty určite super, ale ja čo robím je, že ja si pozerám trošku referencie predtým ako ich idem pozerať lebo potom ako ako divačka by mňa byť veľmi sklamaná.
0: (laughs) Možno ale ty si príliš prísna, vieš, lebo ty si ďaleko.
1: Je to možné, je, teda áno. <laughs> Hovoríme, že som náročná.
0: Ktorý je tvoj obľúbený? Čo by si dala do pozornosti?
1: Môj akoby taký um, najobľúbenejší dokument bol Earthlings, ale teda ten sa týka najmä toho pohľadu na tú etiku. Je to pomerne starý dokument, ale bol jeden z prvých vlastne, alebo prvý, ktorý ja som videla na tú tému, tak mm-hmm. preto má také špeciálne miesto v mojom srdci.
0: Pri týchto dokumentoch hele celkovo pri tejto téme sa treba asi aj tak nejak upokojiť v tom celom, že brať to ako inšpiráciu prípadne ako na možnosť otvoriť si nové svety prípadne oči. to aj stačí Ďalšia vec, ktorá zohráva veľkú rolu je greenwashing jednoznačne mm-hmm. tam tiež treba brať zretel. a keď už teraz spomínam greenwashing tak počiarkujem, že ono aj pri tej strave, že nie je všetko, čo sa tvári ako zdravá náhrada živočišnej stravy je zároveň prírode blízke
1: mm-hmm. určite, tak ako v každej oblasti tak aj tu je to tak
0: napríklad sa veľa rozpráva o náhradách mlieka aj, že veľa z nich čú, je to mandlové alebo rýžové, prípadne kokosové mlieko, že to teda naozaj nemá s etickou stránkou nič spoločné.
1: Áno, tá problematika toho potravinového systému je tak akoby zložitá, že samozrejme etická stránka sa zďaleka netýka len zvierat. V prvom rade sa môžeme baviť o ľuďoch, ktorí vlastne v, sú v tom celom cykle zamestnaní. A aj tie environmentálne dopady naozaj, že sú rozlišné veľmi podľa jednotlivých tých oblastí. Ale napríklad, keď si spomenú tieto rastlinné mlieka, tak čo sa týka emisí a uhlíkovej stopy, tak človek v živote potrebuje nejaké všeobecnejšie pravidlá. A štúdie hovoria, že všeobecne aj tá najhoršia rastlinná alternatíva mlieka je lepšia ako to živočišné mlieko. Mm-hmm. To znamená, ja som určite za to, aby sme si v tých rastlinných alternatívach tiež dali tú prácu a pozreli sa na to napríklad, že to mandľové mlieko, aký má problém s používaním vody, aký má problém s nejakým uh, negatívnym vplyvom na včelstva. Pozrieme sa určite aj na ryžu, kde je problém uh, vysoké emisie metánu ale stále je tá stopa nižšia ako v prípade toho kraovského mlieka.
0: Myslím, že trojnásobne až.
1: Je to možné. A môžeme si teda vybrať tú lepšiu alternatívu, čo by bolo to ousené mlieko, alebo sojové mlieko, ale myslím si, že my tu máme tak silno dominantnú všežravú spoločnosť, ktorá je zvyknutá na to, že nám každý deň, aj zo zdravotného hľadiska, aj z environmentálneho hľadiska, že to, tá živočišná strava proste patrí do tej stravy. A podľa mňa toto je to úplne kľúčové, čomu sa my potrebujeme venovať, zdôrazňovať tú základnú rovnicu, že naozaj platí, že aj tie najškodlivejšie rastlinné náhrady sú z lepšie ako tie najmenej zaťažujúce živočíšne. Na to sa poďme sústrediť a nutne by som povedala, že nepoďme sa úplne rozrypávať v tých detajloch už, ktorá tá náhrada je že top a najlepšia, lebo jednak je to neudržateľné aj z takého psychického hľadiska, že človek potom nerieši akoby nič iné. Ale najmä, ja hovorím, že ak rozoberáme napríklad rozdiely v rastlinných mliekach, tak na každý taký jeden príspevok, napríklad na sociálnych sieťach, by sme mali mať 10 príspevkov, ktoré nám povedia tú základnú rovnicu škodlivosti tej živočišnej stravy. Lebo keď človek bežne fungujúci narazí na takýto príspevok o rastlinných mliekach, tak si len potvrdí to, čo si potvrdí chce, že tá jeho živočišná bežná strava je úplne OK a že je to celé jedno. Čiže Dá sa, nerobme si takú medvediu službu, my čo už akoby sa o to zaujímame, že sa budeme úplne do detailov v tom šprtať.
0: A ty vieš, o čom rozprávaš, pretože mala si dosť veľa práce, kým si dostala vegánskú stravu napríklad na školy. To ako prebiehalo?
1: Paradoxne, možno by si niekto predstavoval, že <laughs> aké tam muselo byť vypäté situácia, a možno nejaké ťažké argumenty tam s tými ľuďmi, lebo možno, že niekedy je taký stereotyp, že toto bola teda školská e ktorej ja som sa venovala a že tam sú tie stereotypy v stravovaní možno ešte pevnejšie ako v domácnostiach, kde v rodinách sa prirodzene rodičia starajú o zdravotný stav seba aj svojich detí, tak možno, že je tam rýchlejšie niekedy taký posun. Ale paradoxne, ja si to veľmi pochvalujem, celú tú spoluprácu s tými jedálňami, pretože ja keď som im úplne také, na to, že holé fakty prezentovala, aj z takého biznisového hľadiska, že je to trend, potrebujete sa prispôsobiť, čoraz viac ľudí sa tak stravuje, najmä mladých ľudí. Je to zaujímavé, je to spestrenie, je to zo zdravotného hľadiska lepšie oproti našej štandardnej strave, boli veľmi receptívni ľudia v tých jedálniach, ktorí pracovali. A nemala som žiaden akože, zásadný problém ich presvedčiť, aby to so mnou vyskúšali. Sa nejako vydať na tú cestu zaradenia aj tej ráslinej stravy v tých jedálniach.
0: Koľko jedálni sa ti podarilo takto v odvokách preovnačiť.
1: Kým som to robila sama, tak to bola iba jedna jedálne na mlynoch. v Bratislave na, na študentských domovoch. A potom e, ďalší rok som sa vlastne spojila so slovenskou vegánskou spoločnosťou a tých škôl sa tam postupne pridalo pomerne dosť veľa ešte za tých čiast, čo ja som sa aktívne venovala tomu, tak ich bolo, myslím, 5 a teraz je ich ešte snáď aj dvojnásobok. Mm. A každá tá škola má niekedy až 7 napríklad jedálni, to znamená, že ten počet je určite dvojciferný. Čiže... V dvojcifernom pošte vysokoškolských jedálni po celom Slovensku sa dnes ľudia, študenti, ale aj pracujúci napríklad blízko môžu spolahlivo vystravovať rastline.
0: Čo má väčší vplyv na uhlíkovú stopu nášho taniera? To, čo jeme, alebo odkiaľ to jedlo pricestuje na náš tanier?
1: Opäť to spomínaš jednu z mojich tých obľúbených pravidel, ktorými podľa mňa si musíme si zachovať kritické myslenie, ale musíme si život aj trošku zľahčovať. Čiže všeobecne platí, že to, čo jeme, je dôležitejšie ako to, odkiaľ to pochádza, či je to bio, v čom je to zabalené, alebo v akej taške si to odnesieme domov. Čiže to, čo jeme, je to úplne najdôležitejšie.
0: Čiže, ako sa hovorí, si to, čo ješ úplne v novom meritku, keď sa rozprávame aj o environmentálnej zodpovednosti. Presne
1: tak, ale pekne to zapadá.
0: <laughs> Overoval som si to vo viacerých štúdiách. Podiel dopravných emisí hovedzieho mesa je asi iba percenta z jeho celkovej uhlíkovej stopy. Čiže v podstate ono, keď sa to dá preložiť do zrozumiteľnej reči, nie je až taký veľký rozdiel. Či je ten flank steak dovezený, ja neviem, z Brazílie, alebo ide o meso, ktoré je vypestované lokálne na Očovej.
1: Je to tak, akurát ten rozdiel špeciálne čo sa týka Brazílie, bude určite v tom odlesňovaní oveľa väčší, hmm. že sú tam rozdiely v tej praxi, ale presne, že tá doprava z toho nemusí byť vôbec taká veľká zložka, ide o to, že či to ide loďou, či to ide lietadlom a tak ďalej, ale v prípade toho jeho naozaj to nie je nejaké extrémne dôležité.
0: Keď si celý ten potravinársky biznis hodíme do kalkulačky, tak produkcia potravín je zodpovedná približne za štvrtinu celosvetovej produkcie skleníkových plynov a ešte stále sa žartuje o ľuďoch, ktorí zvážujú, čo si dajú na tanier. A teraz nehovorím iba o vegánoch, pretože máme tam už rôzne odrody a je absolútne jedno, či sa rozprávame o vegánoch alebo o vegetariánoch, reducetariánoch alebo teda flexitáriánoch, prípadne ovovegetariánoch alebo v katariánoch. Tých možností je naozaj veľa, ale v zásade, aké základné veci by si človek mal uvedomiť, keď chce naozaj pristúpiť k tomu svojmu jedálničku zodpovedne a zároveň chce zohľadniť to, akú uhlíkovú stopu má to jedlo.
1: Ja začnem od toho, čo si spomenul, že sa ešte vieme stále pozerať trošku tak zvláštne na ľudí, ktorí riešia svoju stravu. Ja sa s tým teda určite stretávam tiež, ale na druhej strane si aj hovorím, že, že tá situácia sa rapidne podľa mňa zlepšuje. Ja by som začala v celom tomto odporúčaní, že ako pristúpať k tomu svojmu jedálničku z toho zdravotného hľadiska, o ktorom sme sa vlastne tu ešte nebavili. Ja by som nemohla so čistým svedomím odporúčať rastlinnú stravu, pokiaľ by zo zdravotného hľadiska mala byť problematička. Čiže podľa mňa sa treba v prvom rade povedať, že najväčšie, najprestižnejšie organizácie zo nutričných expertov, hovoria svorne, že pestrá, vegánska, čisto rastlíná strava je pre človeka vhodná v akomkoľvek životnom štádiu. Zásadné odporúčania na prechod k oveľa väčšiemu podielu k rastlíne strave je oficiálne stanovisko kanadskej vlády. Dokonca sa rastlina strava používa aj ako liečebný prostriedok pri riešení tých najväčších civilizačných chorôb, ktoré máme, ako je obezita, cukrovka druhého typu, kardiovaskulárne ochorenia a rakovina, čo nás vlastne stojí neuveriteľne veľa akoby na, tom, mm. na zhoršenej kvalite života, na predčasných umrtiach a v konečnom dôsledku, keď to má rad niekto prepočítavať, ekonomicky, tak aj výdavky na zdravotníctvo. A pre mňa je akoby zaražajúce, že my tu stále, popri všetkom tomto zdravotnom aspekte, že, že sú tu tie potvrdenia, sú tu tie fakty, Vidíme tie čísla, ako vyzerá naša doslova miestami chorá populácia, čo sa týka tých civilizačných ochorení. Keď sa pozrieme, ako vyzerá strava v školských jedálniach našich detí, tak tá najčastejšia prax je, že majú 4 krát do týždňa mesové jedlo a ten posledný krát majú múčne jedlo, čo je najčastejšie niečo sladké. Mm. A že pre mňa sú toto, akože to je tak obrovská priepasť. Ako ja sa od toho vždy nejakým spôsobom odpichnem v tej celej motivácii to riešiť, lebo my tu priepas jednoducho potrebujeme... Definitívne. Definitívne zrušiť a potrebujeme sa riadiť nejakým spôsobom faktami a pozrieť sa na to, že rastlina strava aj celkom úplne plne môže byť zo zdravotného hľadiska OK. Čestne priznám, že ak sa chce človek stravovať čisto vegánsky, tak si by mal byť vedomý, že to stojí akoby trošku viac energie a práce zo začiatku, pretože si musí dávať väčší pozor. Ja si myslím, že pokiaľ sa niekto rozhodne pre čistou rastlinnú stravu, tak je tam aj tá zodpovednosť, že ide nejakým dáva nejaký príklad a preto a ja sa snažím zodpovedne pristúpať k svojej strave, lebo viem, že ma užite ľudia nejakým spôsobom sledujú a možno že aj tak čakajú, že či sa mi nevyskytne nejaký problém, či nebudem mať málo železa, nikdy budem odpadávať alebo niečo podobné. Čiže tá rastlina strava vo svojej úplnosti môže byť úplne ok, ale treba sa trošku zaujímať. Kto na to nie je pripravený, že sa chce tej strave venovať z toho zdravotného hľadiska, tak treba si povedať, že pokiaľ by vylúčil tie najhoršie veci, hovedzieme so jahňacinu, mliečne výrobky a nahradili ich rastlinnými alternatívami, tak dosiahne až dve tretiny toho dopadu, ktorý môže mať prechod na úplné vegánstvo. Mm. To znamená, že aj menšími zmenami, ktoré naozaj nemusia byť také striktné, vieme dosiahnuť veľa. Ak prejdeme na úplné vegánstvo, tak znížime našu uhlíkovú stopu z toho potravinového systému o 45 pokiaľ sa staneme vegetariánmi alebo flexitariánmi, kde znižujeme aj mliečne výrobky, ale jeme aj nejaké meso, tak tá redukcia môže byť o 30%. Sú to samozrejme nejaké modelové stravovacie režimy, ale ak človek nie je úplne pripravený a nemá ani úplne takú tú motiváciu napríklad z toho etického hľadiska, tak aj tá redukcia môže mať veľmi zásadný vplyv. A povedzme si úprimne, že ak človek prejde z toho, že má meso a živočišné výrobky vo všeobecnosti 2-3 krát za deň a proste dá si raz za týždeň meso, tak uh, akoby na tie emisie to má akoby zanedbateľný význam. Alebo ak si dá raz za mesiac nejaké meso, to naozaj je zanedbateľné v celom tom balíku. Čiže čo sa týka toho environmentálneho hľadiska, tak by som sa nebala, neby tam taká striktná.
0: Mm-hmm. Ktorý ten model je podľa teba najlepší z tých všetkých modelov rôznych typov stravovania, ktoré sa momentálne núkajú, ale mám pocit, že stále vzniká niečo. Už bude aj čokoľvek tarián.
1: Niektorí veci hovoria, že práve to vegánstvo je najlepší stravovací režim, keď sa pozrieme na celú tú ekologickú stopu. To znamená, keď sa nepozrieme len na tie emisie skleníkových plynov, mm. ale presne ničenie biodiverzity, znečišťovanie vody a tak ďalej, všetky tie aspekty. Keď sa pozeráme iba na tú klimatickú zmenu, tak tam sa to považuje za š- top 4 kroky, ktoré vlastne človek môže osobne urobiť. Ja si myslím, že trošku do toho treba vmiesiť aj to, že sme každý trochu iný človek. A ja síce mám tie potvrdenia, že tá vegánska strava je proste zo zdravotného hľadiska OK, ale tá veda a štúdie ohľadom ľudského tela idú stále dopredu. A jednoducho, my možno ešte len zistíme, že nemá každý tak dobre prispôsobený mikrobióm, hej, to znamená baktérie, ktoré máme v tele. Hmm. A jednoducho, nie každému musí tá strava sedieť a môže mu robiť aj problémy. Čiže ja si myslím, že z toho environmentálneho hľadiska je proste úplne OK, keď človek sa. Pozrie na to, že či naozaj mu to aj pasuje do toho jeho životného štýlu, či je to udržateľné. To znamená, že kde žije, aké má možnosti si variť, nakupovať. Jednoducho, keď niekto žije napríklad ešte doma, s rodinou, s rodičmi a nie je tam nejaká možnosť sa zásadne starať o vlastnú stravu. Môže byť akoby lepšia stratégia si povedať, že OK, tak tam, kde je to v mojej moci, tak tam sa vystravujem podľa svojich nejakých predstav a potom keď už budem akoby samostatná, tak si poviem, že ako to chcem ja, ale naozaj, že ja si myslím, že vždy, čo sa týka udržateľnosti, treba ísť cestou najmenšieho odporu, čiže ja veľmi odporúčam zameriať sa na to, čo je pre nás najľahšie, to znamená aj z tej stravy, napríklad, keď niekto miluje Syrii, tak nie je to tá posledná vec, čo vylúči, ak chce, ak sa tam vôbec dostane. Ale nepovedať si teraz, že toto je nejaké modelové moje správanie, a ja budem odteraz vegán, napriek tomu, že nemám okolo seba také reštaurácie, nemám okolo seba také odchody, všetci moji kamaráti budú na mňa zazerať a tak ďalej, že treba ísť po nejakých krokoch, ktoré sú nám blízke, ktoré sa nám ľahko aplikujú a mať aj zo sebou takú trpezlivosť.
0: Mm-hmm. Čoraz častejšie sa do popredia dostávajú slova ako lokálnosť a sezónosť. a tu si tiež dovolím a pripomenúť, že opäť pozor, hej, lebo platí, že avokádo prepravované loďou má stále nižšiu uhlikovú stopu, než lokálne vyprodukované živočíšne výrobky, hej? To A to nie je o tom, že teraz by som nechcel podporiť slovenských lokálnych farmárov, to definitívne tým som nechcel povedať. Ako sa postaviť k tej lokálnosti a sezonosti, lebo napríklad s Marošom Krivosudským výživovým poradcom sme v tomto podcaste riešili mrázanie, ako skvelú mm-hmm. metódu mať domáce, lokálne aj sezónne potraviny, aj v tomto období zimnom, aký vlastne, ja neviem, že, či ešte je zima, <laughs> alebo ja neviem, nakladané uhorky, ktoré sú v zimnom období skvelým zdrojom jednak vitamín alebo probiotik, ktoré dokonca je ešte vyšia hodnota vitamín C a probiotik ako v tabletkách, ktoré si kúpime mm. v lekárni. Aké sú tvoje osobné tie najkľúčovejšie pravidlá tej lokálnosti a sezónnosti?
1: Musím sa priznať, že to veľmi záleží od toho, aké mám práve životné obdobie, lebo celkom úprimne, keď mám stresujúce obdobie v práci, tak si akoby povolím. Nie som akoby posadnutá tým, že teraz všetko sa musí krútiť okolo toho.
0: Čiže to zna... dáš si aj to pestrofarebné ovocie tropického charakteru, hej?
1: Áno. Dokonca som... <laughs> aj to okomentujem. Naposledy som takto došla s čučoriedkami v zime a som proste povedala, že mám blbý deň a jednoducho si ich doprajem. Hej, že hmm. je to OK, že človek, ak má pevne ukotvené tie hodnoty a vie, prečo to robí, vie, čo je jeho motivácia, tak naozaj to, že si raz za zimu dám tie čučorietky nič nezmení. A dokonca to podľa mňa tieto uvedomelé výbery v skutočnosti upevňujú tie hodnoty, pretože to nie je o tom, že som kategorizovaná, že je to čierno že idem len podľa niečoho nalinkovaného, ale že reálne rozmýšľam o tom, čo robím. Čiže nemám problém sa takýmto spôsobom, akoby si to ešte špeciálne v nejakom náročnom období životnom odpustiť. Ja sa teda snažím tiež mraziť, čo sa dá, najmä nejaké také prebytky. Počas sezóny sa veľmi často stane nielen to, že si to chceme uchovať na zimu, ale že je toho aj v tej sezóne práve mm. veľmi veľa. Čiže mám pomrazené práve nejaké drobné ovocie, nejakú zeleninu proste ako prebytky zo záhrady. Takisto zvyknem pozerať na také produkty, pokiaľ ich nemám doma vo vlastnej mrazničke, tak hľadám ich niekedy aj v obchode, práve v zime. Dajú sa zohnať v nejakej organickej kvalite, dopestované aj to drobné ovoci a tak ďalej. Čo sa týka zavarania, tak tu musím povedať, že mojou pomocou je mi rodina, pretože ja nemám nejaký veľký vzťah k vareniu, to musím otvorene priznať, mm-hmm. že celkovo moje varenie vyzerá veľmi jednoducho a nebaví ma ani zavaranie, ani žiadne takéto akože záležitosti. To znamená, že v tom jednoducho sa mi z rodiny dostane, kde tu nejaká zavaranina, a takisto potom viem nájsť akoby, v obchode nejakej kvalite, keď by som chcela. Hej. Alebo si viem napríklad, keď si spomenul tie uhorky, tak veľmi podobne kapusta kysla že to si viem, akoby od niekoho spolahlivo kúpiť.
0: Celoročne predávajú vo farmárských tržniciach.
1: Presne tak. Čiže že mnoho tých potravín, aj ako sa nám mení tá celá sezóna, to, čo si spomínal, že možno už ani nemáme zimu, tak tá dostupnosť sa zlepšuje a potom ja sa vo veľkom spolieham aj na sušené potraviny. To znamená najmä na Slovensku dopestované strukoviny, ktoré jednoducho sú najtrvanlivejšia vec, ktorá môže byť. Takisto fungujú ako orechy, ktoré si nazbieram počas sezóny. Priamo sama na alebo huby a tak ďalej. To znamená, že používam to mrazenie Zavaranie, nerobím ho sama, ale pomôžem si ním a takisto sušenie. Ale nie som toho otrokom. Ja si uvedomujem stále tú rovnicu, najdôležitejšie, čo jem. Potom je tá lokálnosť alebo nejaké organicky dopestované v biokvalite. A týmto sa riadím. Uvedomujem si, že napríklad kvalita paradajky, ktorú kúpim v zime, hodzaj zo Slovenska, lebo už máme vlastne zo Slovenska, tak áno, je to energeticky náročnejšie kvôli vykurovaniu skleníkov. Takisto tá vyživová hodnota je iná. Ale možno, že. Potom je tá otázka, že sa o to lepšie starať o tú stravu v zime. Čiže to sú také nejaké stratégie, že pomáham si tým, čo je k dispozícii pre nás všetkých, kde tu si samozrejme kúpim proste úplne bežné potraviny v obchode a o to viac sa starám aj v zime o tú stravu, lebo viem, že nemusí byť taká kvalitná.
0: Bol som s inštitútom cirkulárnej ekonomiky na niekoľkých skládkach odpadu a videl som to naozaj na vlastné oči. Bol som vydesený, ten obsah smeterských aut, keď sa vyprázňoval priamo pod mojim dohľadom. A dokonca mám ešte aj od Ivany Maleš informácie o tom, lebo oni robia pravidelne analýzy odpadu. Mm-hmm. Čiže nedojedené, neotvorené, neskonzumované, pokazané potraviny. Je podľa teba väčší problém to, čo jeme, alebo to, ako prítváme tým jedlom?
1: Priznám sa ti, že možno teraz poučíš ty mňa. Lebo nemám to presne naštudované. Ja by som um, sa držala opäť toho, čo poznám, uh, že skôr by som typla, že to, čo jeme a možno aj to, čo nakupujeme, lebo od toho závisí, že napríklad až podľa niektorých štatistík až 30% dokonca živočišných výrobkov sa vyhadzuje. Hmm. A teraz, čo je väčší problém, že som si v prvom rade vôbec kúpila to živočišné alebo že, to bol teda, že sa to stalo odpadom. A samozrejme, ak sa to stane odpadom, tak uh, tým, že u nás sa stále poväčšine skladku a teda tá biozložka je tam až niekde okolo takmer po 50%, tak je to záťaž navyše? Ale teda to by bol môj odhad, ale nemám, nemám ty číslo. Dobre, ste to
0: špeciálne na Slovensku, uh-huh. extrémne plitváme potravinami a extrémne veľa zásobujeme uh-huh. sa a potom to vyhadzujeme. No.
1: A je to akože najväčšia škoda, musím povedať, že opäť tak zjednodušujúca zásada v mojom živote je, že najmä sa zbaviť zbytočných vecí. Plitvanie patrí k tej teórii, že ja sa snažím menej byť otrokom nejakých konkrétnych definícií a vedieť presné číslo, čo je v nejakom rebríčku hierarchii prvé a čo je najlepšie a čo je najhoršie, ale v prvom rade sa snažím nekupovať si proste zbytočné oblečenie, ne, nemíňať zbytočnú energiu doma, nekupovať potraviny, ktoré vyhodím, lebo to všetko je zbytočné a hovorím si, že ak by toto jedno pravidlo ľudia do svojich životov dali, tak by aj ušetrili čas, peniaze, aj to životné prostredie a hmm. ešte to aj je také, že to, čo na Slovensku máme tak radi, že sedliacký rozum používať.
0: A pritom sme sa od neho úplne vzdialili. <laughs>
1: Presne tak, čiže akoby je to veľmi dôležitá téma a treba o nej takisto hovoriť. Tie množstva zbytočne vyprodukovaných potravín sú proste šialené. A špeciálne pre mňa aj pri tých živočišných je to úplne, že keď si to napočítame na tie zvieratá, ktoré akoby nemuseli umrieť, proste stačilo. Že toto je jedno pravidlo, ak si ľudia majú zobrať z tohto podcastu tak ľudne, že nerobte mm-hmm. zbytočné veci.
0: Je pre každého z nás práve strava kľúčovým nástrojom v boji proti klimatickej zmene? Alebo môžeme urobiť ešte viac než rozmýšľať nad tým, čo jeme?
1: Ja by som povedala tak, že z môjho pohľadu je rastlina strava veľmi rýchla možnosť, veľmi efektívna možnosť a veľmi lacná možnosť. To znamená, že si to nevyžaduje nejaké šialené investície, Hej, keď si to porovnáme, ak chcem zmeniť napríklad spôsob vykurovania alebo e- tvorby energie vo svojom dome, tak jednoducho, ak si chcem vymeniť kotol, nainstalovať solárne panely, to je proste veľká investícia, je tam nejaký materiál a tak ďalej. Toto je otázka môjho rozhodnutia, a úplne maličkých prispôsobení, že dobre, možno si niekto potom kúpi tú mrazničku, hej, väčšiu, mm. aby mohol mraziť potraviny. Z môjho pohľadu je to vďaka tomu tá najlacnejšia alternatíva, ktorú máme, pretože je to o našom rozhodnutí. Čo sa týka toho, ako je to ľahké alebo ťažké, tak to je veľmi subjektívne. Pre mňa osobne je to z celého toho nejakého udržateľného životného štýlu, ktorý sa snažím mať tá úplne najľahšia vec ktorá dokonca mi robí radosť a ma motivuje, ale to je určite aj späte s tým etickým aspektom. Ale samozrejme, čo sa týka tej efektivity, tak zvykne sa to zaraďovať medzi top 4 kroky ktoré vlastne človek vo svojom osobnom živote môže urobiť a neuvádza to nutne ako to najdôležitejšie. Ale veľmi to záleží od toho daného mixu, od danej krajiny. Pretože napríklad, teda spomeniem tie ostatné kroky, ktoré sa spomínajú, je to vyhýbať sa teda leteckej doprave, vyhýbať sa vo všeobecnosti individuálnej automobilovej doprave a presadnúť na hromadnú dopravu alebo na bicykel. Tá tretia vec je používať zelenú energiu vo svojej domácnosti, ale práve napríklad, keď sa pristavím, pri tej energii, tak na Slovensku máme relatívne dobrý energetický mix, čo mm-hmm. sa týka uhlíkovej stopy lepší ako v iných krajinách. A, a to sme bolo... sa
0: rozprávali, áno.
1: Presne tak, takže veľmi toto záleží, preto ja by som ani nutne nedávala nejaké poradie. Vegánstvo a rastlina strava alebo redukcia je veľmi efektívny spôsob, ako človek môže osobne svojim vlastným rozhodnutím prispieť k boji s klimatickou krízou.
0: Ja to mám tiež asi tak nejak na prvej priečke, spolu teraz s dopravou, tou meskou Priznám sa, že nie som až taký prísny na ľudí, ktorí si odletia na dovolenku, pretože to lietadlo tak či tak odletí.
1: Samozrejme, tam by som povedal, že tam je potom kľúčové zmeniť ten letecký systém ako taký.
0: Hmm. Čiže nemať A... právý jet.
1: Áno, <laughs> samozrejme. A proste, aby tie lietadla nelietali prázdne. To by bolo celkom fajn.
0: Chceš ešte niečo odkázať národu?
1: Fíha, ja... asi by som povedala, že nech tej rastlnej strave dajú šancu. Či je to z toho environmentálneho hľadiska, alebo aj veľmi apelujem naozaj ja na tú zdravotnú stránku, alebo aj z tej etickej, že aby sa nebáli pozrieť sa za tú akoby oponu, že ako sa to ich jedlo, vyrába, chová a že či sú s tým ok. A potom znať to jedno pravidlo, ktoré som povedala, že, že proste nerobme zbytočné veci, neplytvajme ušetrí nám to čas, peniaze, aj naše vlastné psychické zdravie. To je možno také, že čo si môžu zobrať.
0: Spomínali sme s Tamarou dokumenty, tak ak sa chcete dozvedieť viac o vplyve stravy na zdravie, odporúčam tri filmy. Prvý je The Game Changers, druhý What the Health a napokon tretí Forks over Knives. Ak chcete sledovať, ako mi to počas februára pôjde s vegánskou výzvou, čakám vás u seba. Na sociálnych sieťach, na Instagrame, aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.